0: Себто презентує.
1: Хто тримає цей район?
0: Пес патрон, пес патрон.
1: Говоримо про домашніх улюбленців в політиці. Всім привіт!
0: З вами подкаст Макявельки, Оксана Дощаківська, Дарина
1: Заржицька. що говоримо, ми вже сказали. Е, я от задумалася, а чому я запропонувала говорити про домашніх тварин? Бо ти хочеш
0: улюднити політиків і думаєш, що тварини то саме те, що їх улюднює. Більше нічого не здатне зробити людей людьми, як їхні
1: домашні улюбленці. Е, то я так. Но я взагалі скажу, не те, що я хочу улюднити, я просто хочу, щоб і сама вчитися бачити в політиках людей. І хочу, щоб це більше людей це розуміли, що політики теж люди. От, я ще просто дуже, насправді, люблю домашніх тварин. Мене зараз нікого немає, але е, я ну, нікого не завожу з думкою, знаєте, що от я наразі не відчула, що це моя тварина. Ну, тобто я відкрита, насправді, для того, щоб взяти, там, наприклад, я не, не дуже готова брати собаку, бо я Насправді не маю такого там досвіду взаємодії сильного з собаками, але в мене з дитинства завжди були коти. І е, я от просто як побачу якогось такого кота чи кішку по яких я побачу, що оце моє, то я обов'язково візьму.
0: Я росла з скупою домашніх тварин. В мене діти, які постійно вимагають домашню тварину. Але, знаєш, якийсь момент зупиняєшся. Я зупинилася в сенсі не заводити ніяких домашніх тварин, тому що це сфера твоєї відповідальності. А ми завжди відповідальні за тих, кого приручили. Тварини – це особлива таке, мені здається, приручення. Тому я на них точно не готова. Але, що я можу сказати, що для багатьох, ну, для багатьох людей тварини – це спосіб впоратися зі стресом, впоратися зі складними історіями, ситуаціями, які трапляються в житті. І, ну, там для багатьох це навіть можливість, там в якийсь, якийсь момент зупинитися, зрозуміти, де ти, бо тобі треба встати і вигуляти пса. Або там треба встати, і погодувати кота, бо він сам собі їжі не дасть. Тому тварини – це, звичайно, важлива складова нашого життя. Ну, це теж такий цікавий момент, бо ми насправді, якщо ми переосмислюємо свої стосунки з тваринами. Зараз для багатьох тварина – це реальний член сім'ї, член родини, якого ти, з ким, ну, там, молоді пари, які, ну, молоді, не молоді, але ті, хто там живуть разом, завести собаку – це таке мегаважливе рішення, тому що це про сферу з спільної відповідальності за це.
1: Я вам скажу, що мені десь кілька місяців тому моя мама розповідала, як вони з татом дивилися фільм, в якому, я не знаю, що за фільм, вона не могла задати назви, але там якось двоє спецагентів, які були подружжям, і вони розлучаються, і в них проблема, що вони не можуть поділити кота. І от вони дивилися, і такі Ну, а от якщо в нас так станеться, ну, тобто, вони не розлучаються, але в них двоє котів. І вони такі, і що? І що ми будемо робити? І було так, що мама казала, що, ну, типу, ну, коти зі мною. А тато казав, ну, чекай, як це коти з тобою? Так, типу, не часто, вони ж і мої. І оскільки котів двоє, то вони вирішили кого-кому. Але я вам ще скажу, що, ну, тобто, це і відповідальність, але я, от, коли... Приїжджаю до батьків, і я дивлюсь на тих котів обох. По-перше, там один, ну, він куплений, але там теж така історія, що він, знаєте, він сам собі вибрав людей. Тобто на нього приїхали дивитися, і він просто вийшов разом зі своєю мамою, сів біля моїх батьків і почав нявкати, щоб його взяли на руки. Він так робить досі. Він, в нього є опція, я хочу на ручки, і він це вміє пояснити. А кішку її, ну, її врятували, бо її підкинули в двір. Це була зима, і вона була бідулічка така, і відповідно її взяли додому, і зараз вона прекрасно чується. Вона дуже вдячна людям, це відчувається, бо вона від людей просто не відлазить. Коли ти сідаєш на диван, вона обов'язково до тебе прийде. Але що я кажу, від тварин можна багато чому повчитися, зокрема там їхній хитрості, їхній наполегливості. От, наприклад, кіт, Буся його звати, він точно знає, як зробити так, щоб моя мама таки встала і пішла його годувати. Він спочатку кричить, а потім в нього є одна дія, яка стовідсотково піднімає його людину з ліжка – він починає дряпати меблі. І тут же ніхто не може просто залишитися в спокійному положенні, тому тварини – це вже не є якась там забавка. Хоча є люди, які досі безвідповідально підходять до того, як заводять собі песика чи котика. Є відомі історії про те, як беруть там дорогі породи, які не відповідають під ідеальний профіль і потім від... викидають цих тварин чи, наприклад, не можуть дати собі ради з собакою і потім теж її в кращому випадку віддають в притулок, в гіршому просто викидають на вулицю. І мені видається, що тут якщо говорити про домашніх тварин в політиці, то тут є вагома складова знову ж таки регулювання. Ми з вами записуємося в Львові, де є якраз, мені здається, дуже цікавий кейс, не, не стільки регулювання домашніх тварин, як роботи з бездомними тваринами. В нас працює ЛКП «Лев». Я колись була на одній вечірці з Олегом Мацехом, який це все ну, як би, налаштовував, і він там розповідав про, про те, з якими викликами він зіштовхувався, і про те, як там були собаки, які були їхні, левівські, там вони виходили і гуляли містом, і там був великий пес, який на проспекті Чорновола у Львові просто розлігся посеред дорожньої частини і в ЛКП Лев дзвонили, казали приїдьте, заберіть, і там Олег годину умовляв того собаку таки нарешті піти. Але сам підхід, те, що зробили ЛКП Лев у Львові. Мені здається, що це, це дуже важливо. Не знаю, може ви скажете трохи більше, але по суті вони зробили так, що всі тварини в місті є обліковані. Тобто вони провели, там, зробили процедури зі стерилізації, вони прочіпували цих тварин. І ну, Тобто зрозуміло, що спочатку песик чи котик попадає в притулок. Йому намагаються знайти родину, яка би його чи її заадоптила. Якщо це не виходить, то ну, собаки їх випускають, щоб вони бігали, але ну, це доволі безпечно, тобто вони всі обліковані. Я вам скажу, біля мене, де я живу, на вулиці, влітку, я не знаю, мені здається, що може вони десь ходять, там недалеко заводи, може вони на території заводів ходять, але я їх влітку часто зустрічаю, як вони просто на газонах собі лежать, це такі величезні пси, які виглядають наче з мультика. Але от мені ніколи не страшно бути біля них. Ну, По-перше, вони поводяться дуже спокійно, а по-друге, ну, я бачу, що вони чаповані, тобто там в них щеплення в є і так далі.
0: Знаєш, я не хотіла зараз прямо говорити про те, які сьогодні існують там і політики щодо домашніх тварин і все інше. Я хотіла, знаєш, бо ти задала питання, а чому ми говоримо, чому політики люблять тварин. І мені здається, що це певна мода, вона давне, давне, давня, і вона мала на меті продемонструвати силу, Ну, володаря, та, ким він був, або ну, і його, ну, в першу чергу, силу і впливовість. І для цього, насправді, вже в давні-давні часи використовували різних дивакуватих тварин. Наприклад, там було в часи середньовіччя, там володарям було модно тримати лева, крокодила, бо це лякало, це, от, власне, те, що ми, особливо в Європі, тому що це незвичайна тварина для цього, цієї зони, тому дуже Оце, звідти пішла мода на приватні зоопарки, а вже потім ці зоопарки стали, в принципі, зоопарками. А так, то було ж оце, красиво перевезти жирафу і показувати всім, що в Франції і в імператора може бути жирафа. І я зараз, насправді, я намагалася знайти, а яких таких дивакуватих, та, ну, дивакуватих, пане слово, яких дивних тварин, або незвичних природних улюбленців могли і утримували там політики. Наприклад, один з перших президентів Сполучених Штатів Америки, він в Білому домі жили грізлі. Так, вони могли вийти, і це теж справляло вплив та враження на тих, хто приходив туди. Тому… Мені здається, що перше, що йшло, це не про люднення, це навпаки про таку міфічність тої володаря, про те, що вон є, який в мене крокодил є.
1: Ну, це не про дивних тварин в політиці, в політиків, але про дивну традицію. Ми пишемося напередодні Дня подяки в Сполучених Штатах, і в них є дивна традиція про те, що президент дає помилування індикам, Тобто там вибирають тварин птахів, які ну з якоїсь там ферми, і президент їм дає помилування від того, щоб вони не потрапляли на е, столи на вечері. Так, тобто, що ці тварини вони будуть жити там, помирати своєю смертю. Це з дивного. А ще ви сказали про Грізлі, але ще була така досить відомий інцидент в політичній історії, власне, теж Штатів. Це про боротьбу президента Картера з кроликом. Він десь там був в якомусь зі своїх президентських маєтків, де пішов на риболовлю, і власне на нього там е-м, ну, напав кролик. І він, кролик, він втікав від когось, скочив в те озеро, і він підпливав до, до Картера, і Картер його якби, відігнав, е-м, як це, веслом, та він його відігнав веслом, і, ну, тобто, дуже багато обговорювали потім цей інцидент, він був зафіксований фотографами, і там про то Картер розповідав, йому не від... Білий дім не хотів надавати ці фотки цього всього. І потім, власне, цей випадок використали проти нього його ну, опоненти під час виборів. Тому така дивна історія була.
0: Томас Джеферсон лякав грізлі. Ну, бачиш, та з тваринами насправді. Ну, я, я хотіла мати цю ніби логіку, що спочатку це не було виявом людяності. Спочатку це було навпаки таким творенням нового такого нового міф фу, якщо ти маєш тварини. Пізніше, мені здається, що насправді це з королям десь 17-го століття це стало такою більш звичною практикою, даниною моді, мати собаку, мати кота, мати оцього папугая, який може говорити в себе. Це теж використовували насправді в політичних цілях. Насправді, там, я не знаю, чи ви знаєш ти, але Черчилль, він мав папугу, якого навчив матюкатися і лаяти Гітлера. І коли цей, ну там, знову ж таки, вдома, публічні прийшли це була позиція, знаєш, теж. В будь-який момент тобі хтось нагадає, що фашистів тут не люблять і заради чого це все. Але от я що зауважила, що є насправді, дуже рідко є інші тварини. Дуже часто це передовсім про котів броя про собак. І вже от друга половина ХХ століття, то вона вже така, що собака – то є частина от оцієї сімейності політика, який демонструє, що він має прив'язаність до цього. І кінець ХХ століття – ну, це вже певна культура, навіть.
1: Ви заговорили про собак. Саме час перейти до нового, новообраного президента Аргентини, бо перед нашим записом, я вже тут анонсувала, ми пишемось в той тиждень, коли якраз стали відомі результати виборів в цій південноамериканській країні, і там виграв дуже дивний чоловік вибори. Він такий мега-мемний, невідомо, що від нього очікувати, але то ви послухаєте десь там, може, в ранковому допі. ми точно будемо про нього розповідати, про його позиції і погляди, а зараз про його собак. В нього наразі їх п'ять, і це собаки-клони. <свят> Сенсі, клони. Тобто вони штучно
0: виведені?
1: Так. Антоні і Оксана на мене подивились, ніби я зійшла з розуму таке говорити. Я сама не вірила, що я це читаю. Але е, все почалося з того, що він в 2004 році завів собі англійського мастифа, назвав його Конан. Дуже його любив. Тобто це був його улюбленець, Цей, до речі, президента звати Хав'єр Мілей. Він не одружений, він не має дітей. І, відповідно, він собі завів того песика, дуже там до нього прив'язався, вважав його там своїм синочком, дуже любив. І подумав, що ну, час йде, з песиком прощатися йому не дуже хочеться. І він тоді написав клініку, яка, власне, займається там, ну, ніби збором, збором ДНК і клонуванням тварин. Бо, як виявилося, клонування тварин – це доволі... Така поширена історія, і насправді історія, яка викликає чимало етичних питань, в, там, біоетиків і так далі. Бо багаті люди та заможні, впливові люди, вони дуже часто роблять якісь, ну, тобто, вони хочуть своїх домашніх улюбленців клонувати, так, щоб вони з ними були назавжди. Зокрема, до такого вдавалася Барбара Стрейзенд. Є декілька в світі компаній, які надають. Такі послуги, тобто вони зберігають ДНК з цього ДНК якби роблять яйцеклітину, яку вони потім якою вони потім запліднюють сурогатну матір, і ця сурогатна матір вона народжує нових песиків. Ну ніби тут дуже багато етичних питань, так тому що знову ж таки це не завжди про відповідальне ставлення до тварин, це про якесь таке, ну про об'єктивацію тварин. Так? Я хочу саме цього, я хочу його як іграшку, і так далі. Крім того, Тут питання по тих тварин, які стають сурогатними матерями для оцих клонованих. Ну, але суть в тому, що тепер в президента, новообраного президента Аргентини є п'ять песиків. Чекайте, я перехую. Та, п'ять. Конан, М'юрій, Мілтон, Роберт та Лукас. Конан, він, власне, це названо в честь того, в якого взяли ДНК. Там спершу було тільки чотири клонованих собаки – Бо Конан ще спершу був живий, потім Конан помер і там ще п'ятого песика доклонували. І Конан – це в честь Конана-варвара, а інші чотири пси названі в честь економістів-лібертаріанців, тому що цей політик, він є лібертаріанцем, і він назвав собак в честь тих вчених, які його надихають, і він їх ну так, ніби використовував в якомусь там своєму публічному образі. Він говорив про те, що він приходить додому і з ними радиться, тому що його собаки – це найкращі стратеги. І так, да, отаке… От але, ну,
0: типу, я, напевно, дуже відстала від цих всіх досягнень в сфері клонування. Там є, є питання біоетики, але мені ж, наскільки я пам'ятаю, то з клонуванням була одна проблема – вони довго не живуть. Чи ти, ну, типу, чи в них вже такий термін життя, як звичайних собак, чи він їх постійно доклоновує і називає тими іменами?
1: Ну, того я не знаю. Я тільки знаю, що клонували в 2018 році, тобто вже 5 років вони живі. І, по-моєму, один пес там щось коштував йому 50 тисяч доларів. Ну, тобто, що це ще й не дешеве задоволення. Ну, мене ця, ця інформація, я вчора це прочитала, і я офігіла, чесно кажучи. Бо, ну, типу, що? Клонований пес? Ти з ним радишся? Серйозно? Стратегії? Економічні, лібертаріанські обов'язково. А потім він пропонує, доларизація Аргентини. Ну, це, це мені якось, ну, тобто, я знаю, що таке любити свою тваринку, але це якось дивно. Мені тут щось не так. Мені некомфортно з цією інформацією, з цим знанням. Я б за такого політика не голосувала. Це. А може він нікому не розказував? Ні, то відомий про нього факт. Ну, тобто, то він з тими псами, там вже є фотки, ну, тобто, це він не приховав того, він там їх ніби оберігав від надмірної публічної уваги, але,
0: ну, він того не соромиться. Ну, нема ради. Я, Чесно кажучи, я не маю якоїсь там своєї позиції. Мене не, я б не сказала, що я б ніколи не голосувала за політика, який має клонованого
1: пса. Ні-ні-ні, то, що пес клонований, це одне, а то, що він з ним радиться. Це вас не викликає питань? Не, викликає питання, що їх аж п'ять з одного пса. Ну, бо, 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 бо то, що, ну, колективні переговори з одним псом не зробиш, а з п'ятьма дуже навіть, то краще стратегується.
0: <гум> <гум> Гавкажіть. <гум>
1: <смеш> Ротом, головою китає, чи ще ну,
0: головою китає. Носика вструмив долоньку, значить так. Не, вструмив не в долоньку, значить, ні. Я не знаю, я ну,
1: дивіться, знову ж таки, вертаючись до кота моїх батьків, він дуже навіть говорить. Тобто він якби по-різному видає звуки, коли він хоче різне. Тобто в нього є так, що він кличе жужу, жужа це інша кішка, його подруга. Він там, коли хоче їсти, це по одному, коли він хоче на. Ручки, це що там по третьому? Ну але це не це не стратегічні радження з котом. Добре, я думаю, що, ми, ну,
0: типу, що цей факт, він такий дуже важливий. Я думала, що все-таки тварини, вони для, того, ну, вони для спілкування, але не для того, щоб визначати політики. Я знаю, що вони достатньо розумні тварини бувають. Хто знає, може, вони розумніші за президента.
1: І таке може бути, знаєте. Президентами стоять вже різні люди.
0: Тому давай, може, ще про інших улюбленців, хто там…
1: хто Що ти сказав? Дивіться, якщо вже Антон тут ем, висловлює теорії змови про те, що президентами Аргентини є клоновані пси, які перевдягаються в людину, то давайте поговоримо про українську теорію змови, пов'язану з твариною. Яка? Що, думаєте, Офіс президента спеціально розкручував пса-патрона? Я думала, що буде про кота, не, про, про сирського, віта, а те, тут про
0: пса-патрона. В принципі, я більш ніж переконана, що так спеціально. Знаєш, я ще пригадую собі ті часи, коли, коли почалися соціальні мережі, насправді спочатку комунікували люди, але з'явилися служби, яким не так легко комунікувати. Наприклад, в Україні це прикордонники знаєш, і коли ти там багато разів перетинаєш кордон, коли всі розказують про якісь хабарі на на тому всьому, то говорити прикордонникам вести про прикордонників якось не випадало. І вони ще тоді вели комунікацію прикордонних служб від псів. Пси, які шукають, пси, які працюють. Люди мають людськіше ставлення деколи до тварин, ніж до людей. Тому мені здається, що пес-патрон – це так, це ці льово це спрямовано, це, ну, вибачте, персонаж, який може доносити прості меседжі до різних дуже аудиторій. Так, вони його
1: цілеспрямовано, звісно, розкручували. Те, що цілеспрямовано розкручували, це однозначно, і це правильно. Але, але ти але про тут... те, що він
0: буде кандидатом в президенти? <гум>
1: так, так. Та. Е, і, і що пес-патрон вже насправді давно помер і так далі. Ну, багато років йому життя, але я заговорила про прикордонників, то тут, мушу з відзначити те, що в нас... Е, Є тварини, які служать. Так? Якщо ви пам'ятаєте, парад до Дня Незалежності в 2021 році це був перший парад, на який вийшли собаки. Собаки-службовці. І це було дуже класно. Це було... Бо
0: коти б не вийшли ніде. Їх не заставиш. А
1: ну, я до
0: того, що... Існу... Коти би привели свій парад. Знаєш, в цьому існує така десь якась конкуренція між собачниками і тими, хто любить котів. І зараз це стає одним із елементів корпоративних культур. Наприклад, в компанії Google там записано, що ми – компанія собачників, і коли в них є оцей день «бери з собою тварину на роботу», то всі, то відповідно, беруть собак, бо не можна вже брати котів, бо це може там привозити. Тут зараз питання виникає, як з інклюзією, як там сім'я, думаю, що вони це рішать може, і дозволять котів, але тут дуже було б цікаво, коли на співбесіді тебе питають, собаки чи коти? Ну, я по котах. Ну, все, не будеш працювати в
1: гуглі. Ну, не сильно але... і хочеться.
0: <гум> але я про те, що, та є насправді собаки-проводарі, собаки ті, які, ну, ті, що в горах вишукують людей, які загубилися. І це ж
1: автентична порода української вівчарки, вона часто виконує ці рятувальні місії в горах в нас.
0: Та, тому, на тварини насправді багато служать і собаки, вони, якщо говорити там, знаєш, це їхнє служіння людству то та вони дуже, дуже допомагають нам з тим.
1: Так, з котами тут вони, звичайно, тут більше люди їм служать. <реш> До речі, ви сказали про, про Черчилля, в нього теж був, була собачка, і її звали Руфус. І е, Руфус ще так називається коаргій, який є в когось з редакції е, мілітарного, і вони свої, на свої стріми, які в них щоп'ятниці увечері, деколи закликають ну, Руфуса, ну, тобто він Приходить зі своєю людиною в офіс, і він з'являється в кадрі. І, чесно кажучи, я деколи, коли він є на тих стрімах, я просто сиджу і, і, і дивлюсь на Руфаса, і чекаю, що він щось зробить. І це просто, знову ж таки, про той, знаєте, фактор такої привабливості, тобто десь те саме спрацьовує в політичній комунікації, так? коли ми бачимо тварину в, чи там в рекламі, чи просто ми бачимо взаємодію політиків з тваринами. Це відразу якось воно, типу, нас веселить, і нам цікаво за цим спостерігати, може вже навіть не стільки за політиком, як за песиком чи ем, за котиком. От, ем, ну, от якщо говорити про Україну. Ну, Ющенко – це бджоли. Це така дуже стабільна асоціація з ним. І це навіть зараз же щось менше цих Ющенко-тредів в Твіттері. Але десь тільки щось з'являлося про бджоли, як відразу Ющенко-тред. Але в нас ще була тигрюля. Ну, і це, насправді, те, що ви кажете, екзотична тварина, і це жах. Ну, тобто, це, це ж їх обколюють, тих тигриків, левиків, щоб це з ними пофоткались, познімалися. Це, це жахливо. Я рада, що, насправді, в наш час ті, хто наважується на таке, що вони, ну, якби, потім відхоплюють дуже справедливу суспільну зневагу так, і суспільне убурення. Свого часу, що там років 20, мабуть, тому Брітні Спірс на якомусь концерті виступала з «Пітоном». І, це, і це, це що тоді її кінселили, що ну, це негуманно. Тварина не для того, щоб ти з нею скакала по сцені. Е,
0: ну, так. Знову ж таки, я казала, що ми там десь повернемося до того, що регулюють політики. Може, ще не зараз, але це одне, одне з тих запитань, використання власне, тварин як на службі. Ідея, де межа дресарування, а де межа цього служіння. Це те, що, ну, можна сказати, що слон в цирку теж служить. Та? Але якось до собаки-прикордонника ми спокійніше ставимося, ніж до трюків собак в цирку, та? де використовується насильство по відношенню до тварин.
1: Ну, знаєте, собаки-службовці, вони ж часто товариш, ну, тобто до них ставляться відповідно. Ну, тобто це не та історія, знаєте, як до цих ведмедів бідних. Я бувала в Домажері недалеко від Львова, де є парк, де врятовані ведмеді відбувають реабілітацію і там є дуже сумні історії, тобто там є ем, тварини, які вони, ну, під, вони стоять і вони з ніжки на ніжку переступають просто через те, що е, їх ставили на розкалене залізо і, і, і вчили так танцювати. Тут, бачите, другий епізод поспіль будемо згадувати Вітольда Шабловського. Ми його згадували, бо він писав про їжу, але в нього є також книжка, яка називається «Танечні ведмеді», де він розповідає, він проводить аналогію між тим, як в Болгарії викорінювали культуру цих танечних ведмедів, коли ромські сім'ї їх водять за собою, вони танцюють, а аналогію він проводить з переходом колишніх соціалістичних республік до ринкових відбувань до ліберальної демократії. І оця та книжка, вона поділена на дві частини. От в першій частині він якраз про цих танечних ведмедів багато розповідає. Я дуже рекомендую прочитати, бо там, власне, взагалі про те, як ця традиція функціонувала в Болгарії і як туди е, зайшла міжнародна організація Fopous, е, якраз та, яка біля, в цьому Домажирі чи Домажирі відкрила парк. Вони це роблять в багатьох інших країнах і в Болгарії в них чи не найбільший. І там просто в книжці так само розповідається, як працівники цієї організації, як вони зв'язувалися з тими е, ромськими родинами, як їм було важко просити і переконувати, що передайте тих ведмедів нам. Дуже-дуже цікаво, але та, це те, що визначають державні регуляції. Угу. Добре. Я тоді пропоную
0: перейти, власне, до тих державних регуляцій. Є багато речей, які, з одного боку, є ніби такими зрозумілими, що вони стосуються тварин і домашніх улюбленців, і не тільки. А з другого боку, вони ніби вони не дуже такі вже і прямі одна з них – це кліматичні зміни, бо те, що стосується зараз не стільки там домашніх улюбленців, скільки тварин, біозон і біорізноманіття в цілому, тому що кліматичні зміни змінюють умови перебування тих чи інших тварин і багато політик, які будуть, власне, зупиняти зміни, бо ви знаємо, що там до 2050 року людство собі постановило, що як мінімум стабілізувати ситуацію, а це буде ознедовувати що треба бути уважним до цієї, до зони існування тварин і створення їх умов і збереження цих умов, в яких вони зможуть функціонувати, або забезпечення їм умов туди, де вони будуть переходити для свого функціонування. І тут не можу не назвати, але оцей заповідник на Білогорщі, який в першу чергу, ну, одне, одну з тварин, яку вони намагалися зберегти, це комарі. Тому що комарі ⁇ це теж частина біосистеми. Ми можемо їх не любити, але болотині ці місцевості вони, власне, природна сфера, і це буде порушення екосистеми, коли знищувати комарів.
1: Ви говорите просто про. Порушення екосистеми, ми не можемо не згадати про те, що російське вторгнення, воно вже порушило екосистеми. І минулої осені-зими, цієї осені-зими наші військові, зокрема, страждають не лише від обстрілів, а від навали мишей. Але кількість мишей і їхня активність – це, зокрема, наслідок російської агресії, тому що вони повпливали своїми обстрілами на природну та, зону перебування тих тварин, і вони просто почали мігрувати, і ну, це дуже важко, тому що якби, ти перебуваєш весь час серед мишей, крім того, вони нищать майно, особливо там, наприклад, ті, хто аеророзвідка, тобто в них багато техніки, діловоди, вони перегризають кабелі від принтерів і це ще один виклик, так? крім того, що ну, ти постійно бреш а, участь виглядів. А лисиці, вій вій.
0: і, наприклад, трошки більші тварини, які були вимушені залишати ліси, які повністю зруйновані на сході країни, на півдні країни. Це теж один з наслідків воєнної агресії. Ну, але тут радше треба говорити, ну, ми розуміємо, має бути відповідальні за екоцит. Це має бути, відповідно, включено до репарацій і до всього іншого, хоча ми розуміємо, що насправді цієї шкоди ну, компенсувати грошима неможливо. Але тут радше йдеться про справедливість і про те, що злочинець має бути покараний, бо ту шкоду, яку тут нанесено, це просто неймовірна шкода. Чорнобильська трагедія. Ну, і багато, ну, це теж була величезна шкода для тваринного світу, для цієї для Але з
1: чорнобильською трагедією я ще хочу сказати, я в видавництві Віхола є книжка про Чорнобиль, я її недавно прочитала, і там теж дуже цікаво, бо ну, тобто, можна ми порівнювати, наприклад, катастрофу на Чорнобильській АЕС і в Фукушімі, і Японія не могла собі дозволити того, що могли дозволити собі Тобто для кожної країни треба вибирати свою модель реагування на те, що сталося, і густота населення, наша територія нам дозволяла в зоні ураження зробити заповідну зону, і там тепер природа вона відновлюється. Тобто там недавно було повідомлення, що якийсь з видів рисі знову там з'явився, його там ну, роками не було. В Японії вибрали модель, що вони там перечікували, і потім люди зараз знову почали заселятися. Але ну, я до того, що ем, це ураження від Чорнобильської катастрофи, звичайно, воно повпливало на всю нашу екосистему. Але те, що е, Україна як держава разом з нашими партнерами так само і дуже багато чого роблять для того, щоб зберігати так, цю природну популяцію, дозволяти їй відновлюватися і насправді мати під відкритим небом унікальну лабораторію. І я знаю, що багато якби, планів розвитку Чорнобиля, як такого спінаукового хабу, були відсунуті в зв'язку з російською агресією, але мені здається, що це теж ну, такий дуже класний шанс для нас, як для держави, розвивати там оцю наукову компоненту, бо це, ну, це дуже важливо, і це, це дійсно те, що буде приносити насправді користь не лише нам, але це важливо фактично для всього світу, для всієї е, світової науки. Ну, і ще знаєте, я, ми просто почали говорити за військових, е, дуже популярні фото та відео наших військових з тваринами, зокрема, є там, в тому самому Твіттері є англомовні аккаунти, я навіть не задаю зараз, як він називається, але там якось щось там «Cats and Dogs of Ukrainian Army» чи щось таке, і там а може тільки «Cats», не знаю, мені здається, що всі тварини, і там, власне, постять фото наших військових з тваринами, це дуже класне охоплення отримує на західній аудиторії, тому що, знову ж таки, тварини це, це, це про якусь теплоту, це про позитивні емоції, і, і це дуже класно працює, але хочу ну, повернути нас трохи в бік до недавньої так би мовити, дискусії, яка відбулася в Фейсбуці, про е, дискусію між двома феміністками. Чули про то? Я не знаю про що це зараз. Недавно на якісь події виступали дві феміністки: Оксана Кіс, Марта Гавришко, і Оксана Кіс говорила про те, що наша війна це так само про трансформацію уявлення про маскулінність і про розвінчання цієї токсичної маскулінності, як один з таких аргументів на цю користь, вона проводила ем, якраз взаємовідносини українських військових з тваринами. Ну, і там інша феміністка опанувала, що е, і німецькі, і нацисти так, е, фотографувалися е, з тваринами. Мені здається, що це така е, маніпуляція натягнута на те, що не натягується, от, але... Е, Мені видається, що якщо ми говоримо зокрема про ці взаємини українських військових з тваринами, тут ще фактор того, те, що ви говорили, що це дозволяє приборкувати стрес. Тварини з цим дозволяють, і класно тварин так само залучати до реабілітації. І це і роблять, вже і в Україні це роблять. А друге... Собака
0: на ім'я Дюх. То кіно про ветерана, який, якому допомагав споритися з посттравматичним синдромом ПЕС.
1: А друге, це те, що не треба забувати, що величезна кількість людей, які сьогодні в Пікселі, недавно були цивільними. Це люди, в яких були свій ПЕСик, свій котик. І, відповідно, мені видається, що це так само фактор ну, того, що це тебе повернув. Ртає до, до якогось свого відчуття, відчуття себе, Та. я знаєш, я хотіла насправді там
0: закінчити з тим, що ще держава регулює про тварини. Але зараз такий добрий момент згадати про те, як ну коти, домашні улюбленці, собаки, інші стають, мають свої акаунти і здобувають там вплив, чи в тому числі там спілкуючись у соціальних мережах, або там появляючись в публічній комунікації тих чи інших політиків. Я певна, що ти знаєш цю ну, тут більше ніж я, бо я знаю тільки про кота. Прем'єрки Нової Зеландії.
1: Ну, я скажу про ці публічні аккаунти, не лише про кота колишній прем'єр-міністерки Нової Зеландії Джасін Де Арнерн. Але давайте згадаємо про кота Степана, який став одним з амбасадорів України. І це теж дуже класно. Я
0: не знаю про кота Степана.
1: А ви знаєте, хто такий кіт Степан? Ні. Йой, це такий мемний кіт, який оце його фоткають там, біля вина, і він отак от сидить. То кіт, в якого я не знаю, мабуть, вже є мільйон фоловерів він має в інстаграмі. Ні? Кіт... Е- Кіт з Харкова. Кіт два тижні провів в Харківському метро на початку вторгнення. Потім зі своїми людьми він евакуйовувався в Кани, і мені здається, що він зараз може жити навіть у Львові, але тим не менше він їздив до Харкова, він фотографувався в розбомбленій бібліотеці, він показував свій розбомблений район. Це все висвітлювалося в його інстаграмі, де, ну, тобто, це кіт, якого там ще в часі допомагано-масштабного вторгнення, його там собі репостила Брітні Спірс і повна селебріті, тобто, Кіт Степан – це зірка. І він – це зірка, яка працює на користь України. це дуже класно, мені здається, що він там навіть робив якісь збори, ну, тобто, це дуже хороша історія. Ну, власне, якщо «Пес Патрон» – це вже зірка, зірка війни, так? То, він на АЗО збирає, на третю штурмову бригаду збирає. То кіт, кіт Степан був зіркою до того, і він, ніби, свою публічність він використав для того, аби допомагати Україні. В часі, повномасштабного вторгнення, от коли він був в Канах, то він ще собі подругу привіз. Стефанія. От, це дуже-дуже мило. Якраз в Інстаграмі на цих постіках там, де лавсторі. Так, так, так. І е, крім того, ще я пам'ятаю, я забула як-то кішку звати, але в період оцих травневих обстрілів Києва котусю якусь зафотографували в метро, по-моєму, і там теж її люди відразу зробили їй аккаунт, бо ну, розуміючи, що вона привернула увагу іноземців, і відповідно це можна використовувати на користь, щоб ну, розповідати через тварин. А якщо говорити про акаунти, наприклад, там, афілійованих з політиками тварин, то ну, кішка Джасінди Арнер, вона е, кіт. То кіт, він, на жаль, е, загинув, але він теж мав свій аккаунт в Твіттері, і коли йому, він, типу, перший кіт Нової Зеландії, і коли він е, ну, появився в Твіттері, то там інші коти його вітали, зокрема Ларрі е, the cat. Ларі the cat – це е, аккаунт, і, ну, і це кіт, який е, кіт уряду Сполученого Королівства, так реально буде сказати, і там його теж часто фотографують, він теж має свій аккаунт в соціальних мережах. А, але ще були інші випадки. Я знайшла інформацію про те, що колишній прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер, він мав кота Стенлі, і ім'я йому він підбирав за допомогою людей. Він робив опитування в Фейсбуці, і люди йому дозволяли шукати кличку для тварини. Ну, з таких аккаунтів моїх улюблених, хоча, мабуть, улюблений кіт, я дуже люблю пані Булочку, це кішка Тараса Чмута. Я просто дуже люблю котів цієї породи, і вона така прекрасна ця тварина.
0: Левчика, я думала, чи ти згадаєш левчика, кота Андрія Івановича Садового, який живе
1: в мерії. Мені подобається, коли то все, знаєте, так ненав'язливо.
0: Але я хотіла тільки згадати, пам'ятаєте, перед котом Левчиком насправді дуже часто використовував садові публічні комунікації песика, йотам, йотамчика. йотамчика. І, видно, і це... де ж то йотамчик? О, о, і то теж питання. То, напевно, все-таки були зроблені дослідження, що ну, собачники і хто котячники, і ті, хто люблять котів, їх у любові певно більше, або по Україні. Бо появився в нас котик Левчик.
1: Я б, взагалі питання по-іншому Ставила. Чому в нас з'явився котик-левчик? Я не знаю.
0: Якщо, ти знаєш, є якась ну, передісторія?
1: У мене нема передісторії. У мене є тільки припущення. Ну, тобто, Дивіться, кіт Джасінде Арден неї був і йому зробили аккаунт, і то було органічно. Булочка
0: в пана Вона, Тараса... до речі, казала, що це не її, не, не вона зробила, вона не знає,
1: хто зробив цей аккаунт, але їй нравиться, як його ведуть. Ну і прекрасно. Булочка пана Тараса Чмута, вона теж Органічно з'явилася в Твіттері, і нею, ну тобто в неї там є якісь її фотографії, це доцільно фотку запостили. Скота Левчика зробили інфопривід і зробили один з таких, ну, ніби додаткових каналів публічної комунікації Андрія Садового, і мені видається, що це якраз, ну. Один зі способів додавати йому якоїсь… Одним словом, ти вважаєш, що це нескільки природна історія, а скільки інструмент.
0: Так. Це інструменталізація тварини заради політика. Ну, я, чесно кажучи, не готова. Мені здається, що це такий, як з тими клонованими псами. Так і тут. Тут треба, дуже важко знайти межу. І питання тут, відповідь буде лежати в площині етики. І в першу чергу це буде стосуватися там самого політика, як він ставиться до тварини, як, ну, знаєш, боже, то не можна так говорити. Бо Та, кажі, тварини – то тварини, діти – то діти. Але я хотіла згадати про Обаму. Обама, коли йшов на вибори, він використовував, ну, типу, як використовував, його сім'я була природня частина цієї кампанії. Більше того, він так само пообіцяв своїм дівчатам, що після виборів, як вони заїдуть в Білий Дім, він купить їм пса. І він його їм купив за участь у виборчій кампанії. Але, правда, там був далі інший інший хід, тому що вони відмовилися. Там дівчата сказали, що вони більше не будуть частиною публічних комунікацій президента, і ну, типу, вони не появлялися, тільки дружина появлялася в публічній комунікації. Тоті, коли, як в інших президентів, інші діти теж були в, в, цих, в роботі, скажімо так, президентській. Тому тут, тут є, мені здається, що от це один із тих трендів такої розширеної інклюзії, розширення розуміння, а що ми сприймаємо як членів родини, собаки, пси і коти, і насправді ми там минаємо вагою всяких різних щуриків, хом'ячків, морських свинок, які теж є великою мірою такими поширеними домашніми улюбленцями, вони, це теж спосіб про показати, що ти людина, що ти маєш прив'язаність, що ти маєш слабкості і що ти вмієш нести відповідальність. Ось,
1: прошу. Но ви сказали про цих хомячків, морських свинок і так далі, то я вам скажу, що в Зеленських в них, на жаль, померла одна зі собак, я так розумію, що Нора – біла швейцарська вівчарка, Петро – чорний науцер. він досі є, все окей, але крім того, в них ще там, не знаю, точно ще там буквально пару років тому були морська свинка, рибки, кіт і папуга». І папуга нервовий, був нервовий. Він щось постійно там кричав, і навіть закликали орнітолога, щоб подивилися на ту птаху, а орнітолог сказав, ну, просто нервова тварина.
0: Ну, та, що тваринам так само треба справлятися зі стресом, вибачте мені, і це нелегка робота, і ці велика кількість так само історій, особливо в, в умовах воєнного стану, як тварини реагують на тривогу, на вибухи, на все це, їм, напевно, непросто, ну, точно непросто. Я ще повернусь до цього питання, що ще регулюють політики, то підсилюючи цю свою думку, що ми чутливіші стали до світу, який нас оточує, багато в багатьох країнах треба здобути визнання на право завести домашню тварину. Для цього треба мати відповідальність, певну житлову площу, дотримуватися санітарно-гігієнічних норм. І це теж такий випадок, коли деколи пса завести складніше, ніж, наприклад, дитину чи, чи кота. І Мені здається, це теж дуже ну, таке етичне питання, як... Як з цим бути, але це регулювання хто може мати, в яких умовах утримувати домашніх улюбленців, як з ними поводитися? І тут йдеться про правила утримання домашніх тварин, зокрема, там про ту саму паспортизацію, медичні огляди, всі там прививки, які потрібні, умови вигулювання, це всі речі, які так само регулюються законодавством. Ну тут треба запитати нагадати, що сюди і належить там, наприклад право тварин користатися громадським транспортом. Є воно чи нема, заходити в публічні заклади. Вони, ну, у нас насправді є дружні до тварин і не дуже дружні для тварин публічні заклади. І це теж те, що регулюється, може регулюватися на рівні політик органів місцевого самоврядування чи державної влади. Але в, ну, в нашій країні це дуже часто регулюється все-таки рішенням або ставленням безпосередньо власників. Ну, це поки що. Я думаю, що в інші країнах воно теж є по-різному. І це теж дуже цікаво, тому що при цьому всьому живучи з тваринами отак, плече, плече до плеча, то важливим є при цьому потреби людей. Дуже багато останнім часом зростає кількість алергій, і багато людей не можуть перебувати в одному просторі з тими чи іншими тваринами. І тут буде питання дружності і здоров'я людини, і цього балансу, який який, який кожен з нас і кожна країна буде шукати у свій спосіб.
1: Ну, ви там про регуляції і про вимоги, так, яким мають відповідати людям. люди перед тим, щоб завести тварину. Є країни, де ти мусиш платити податок за домашню тварину. Я, знаєте, свого часу, я пару років тому була в Каунасі в Литві, І от в мене один з таких спогадів в місті – це те, що там дуже багато людей гуляли з собаками, і це були переважно непородисті собаки. І це ж так карно. А це дру... наступне, що я хотіла
0: сказати, це про ці знаєш, досліди на тваринах, бо це теж сфера регулювання. Ми знаємо, що багато було всякого різного. І тут не тільки там, про косметику, тут про інші досліди, про випробування і вакцини, і всього іншого. І просто дослідження рефлексій, вибачте мені, і виведення пород собак. Це теж ніби про науку, про генну цю культуру, та генну інженерію. Так от зараз ми маємо такий дуже серйозний тренд на те, щоб опікуватися і брати собі звичайних, так непородистих собак, собак з притулків. І це є теж, ну, типу, це не стільки політика, скільки культура нова культура таких відносин. І оцей президент Південної Кореї, про якого я згадувала, який в останній переміг на виборах, він, власне, відзначався тим, що він взяв собаку з притулку. Більше того, я прочитала в одній статті, що він свідомо обрав з кольором шкіри шерсті чорним, бо це теж порушення і подолання стереотипів щодо тварин такого кольору у цій Південній Кореї. Мені здається, що оця культура взаємовідносин, вона теж буде, вона змінюється. Я, якщо ти не маєш зараз ще хвильку, то я скажу, що насправді ще так само дуже серйозно те, що е, регулюється по відношенню, е, ну, що стає предметом політичних рішень е, по відношенню до домашніх тварин, е, це от використання праці. Е, це зоопарки, це цирки і е, е, Ну, зоопарки і цирки. Як ми знаємо зараз, що на зміну зоопаркам приходять такі парки врятованих тварин, про які ми вже сьогодні згадували це неможливість насильницького утримання, це створення умов, які наближають до природніх, це можливість тваринам бути тваринами. Це теж останні такі ключові зміни, які відбуваються в законодавствах різних країн. І в нас у Львові теж були мітинги за заборону використання тварин
1: у цирку. Так, я дуже підтримую цю ідею і до повномасштабного вторгнення, коли були дозволені акції протестів, взагалі масові зібрання, то пам'ятаю що декілька років поспіль відбувалися марші за права тварин, і вони щороку збирали все більше людей. Ще про тварин-політиків скажу, що кіт і пес були в Клінтонів, і кіт там ходив по Білому дому. Є така фотка, може, десь мої використаємо в соціальних мережах, як він, той котик виглядає за трибуни. Це дуже смішно. От, Буш Буш-молодший, він любив зі своїм псом подорожувати. Да, так, да, да. цей, цей кіт Оксана пер... розвернула ноут і показала мені. Буш-молодший любив подорожувати. В нього був скотч-тер'єр. В мене в друзів скотч-тер'єр це дуже прикольні собаки. І якщо ви пам'ятаєте те легендарне звернення кучми з внуком і псом, там теж був скотч-тер'єр в них. І в мене, знаєте, якось так пам'ять викривилася. Ну, я була маленькою, коли він у це виступав. Я чомусь, ну, чомусь я думала, так мені запам'яталось, наче там був вівчар. Я багато років була переконана, що він там, ну, що там був вівчар, а потім виявив Лишині, то був скочтер'єр. Ну, І з останнього недавно собака має санду покусав президента Австрії, коли той до нього потягнувся, а пса. Джо Байдена виселили з Білого дому після того, як він в 11 вкусив персонал. Відправили на перевиховання. Але я
0: ще знаю, що насправді ці тварини, вони йдуть на пенсію. Там Той самий кіт, який жив в прем'єрі в Англії, був мишолов, то він пішов на пенсію і помер вже стареньким самостійно. Тобто тварини йдуть на пенсію теж. Я тільки нагадаю нам всім, що я готова переглянути свою обіцянку, своє ставлення до домашніх тварин. Я обіцяла своїм дітям, що коли закінчиться війна, як вони захочуть песика, то в них буде песик. І я з нетерпінням чекаю того моменту. І хай мені доведеться два рази в день гуляти додатково. З вами були подкаст «Макія Вельки».
1: Дарина Заржицька, Оксана Дощиківська. Слухайте нас всюди, де ви слухаєте. Ну і пишіть, яка тваринка у вас. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.